0: يا في كل علم من
1: علم يمنع عنه تقنياته ومجالاته
0: ومعه
1: نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوها صافي. في اليرقى لا تضم أهلي والثياء العلياء وعطر الشداة ربع طيب يفوح يهني كل زمان قصران ذات أكاديمية للعلم كالأذهار في المستانين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد فتح مكة وقدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرار جحافل الروم وذعرها وخوفها من مقابلة جيش الإسلام كل ذلك بالإضافة إلى استسلام جزيرة العرب في أقل من عشر سنوات ذلك كان إيذانا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعلانا بانتهاء مهمته صلى الله عليه وآله وسلم وكان لذلك علامات، فمن علاماتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ قبل أن يبعثه إلى اليمن يا معاذ لعلك أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك تمر على مسجدي وقبري وكان معاذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه هلعا من لوعة الفراق وإن كان يعلم أن الموت حق لا ريب فيه كذلك من العلامات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكان جبريل عليه السلام يراجعه القرآن في كل عام مرة واحدة إلا في العام الأخير فإنه اعتكف عليه الصلاة والسلام عشرين ليلة ورجعه جبريل مرتان رجعه القرآن مرتان كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسلمين الذين معه في حجة الوداع خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وكان صلى الله عليه وسلم في الموسم يودع الناس كما جاءت الرواية وطفق يودع الناس فكان هذا التوديع وهذا الكلام تعريض منه عليه الصلاة والسلام باقتراب أجله من العلامات نزول قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاذا كان الدين قد كمل فهذا مشعر بان مهمه النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ازفت على الانتهاء من العلامات نزول سوره اذا جاء نصر الله والفتح في ثاني ايام التشريق وقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان أميرا للمؤمنين كان يجمع في مجلسه كبار الصحابة ويدخل معهم عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة يتذمرون يقولون يعني يا عمر إن من أبنائنا من هم أقدم هجرة وأكبر سنا من ابن عباس فسألهم ذات يوم أرأيتم قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تعلمون فيها قالوا كما هو ظاهر السورة أنه إذا جاء نصر الله والفتح وفتح الله تعالى البلاد عليك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا حري بك أن تسبح الله وأن تدعوه وأن تستغفره فإن الله كان توابا فسأل عمر رضي الله عنه ابن عباس فقال له يا ابن عباس ماذا تقول في هذه السورة أو في تلك الآيات فقال هذا نعي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه واله وسلم بانه قد دنا اقتراب اجلك فاجتهد في التسبيح والاستغفار فان الله عز وجل تواب رحيم. فقال عمر: والله ما اعلم منها الا ما ذكرته يا ابن عباس. وهذا دليل على علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودليل على حكمة عمر لأن بطانة عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكونوا من أولي الجاه والسلطان والمال بل كانوا من أولي الرأي من أولي الدين من أولي العلم فالأمير يحتاج إلى العالم كي يدله وأولئك هؤلاء أي الأمراء والعلماء هم أولو الأمر منا لا ينفك أحدهم عن الآخر ليعينه إما بالسلاح والسنان وإما بالرأي واللسان فهذه السورة عندما نزلت كانت إشارة وبشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله وقد جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب اصحابه ذات يوم فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل فبكى ابو بكر فتعجب الصحابه يعني قالوا انظروا لهذا الشيخ يبكي على امر ما فيه داعي للبكاء الله عز وجل خير عبدا من عباده بين هذه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخبر عن نفسه وأبو بكر علم من هذا التخيير أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك بكى فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر فهذا اعتراف منه عليه الصلاة والسلام بفضل أبي بكر وتقديره لصحبته فهو ثاني اثنين إذ هما في الغار وهو رفيقه في الهجرة وهو خليفته صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يدخل إلا يقول, يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أو رجعت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام ولولا أن صاحبكم خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا وأمر بأن تسد كل الأبواب التي تدخل إلى المسجد إلا باب أبي بكر وفي هذا أعظم إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو خليفته صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى ما سيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكى من هذا المرض الذي توفاه الله تعالى فيه بعد عودته من حجه الوداع بحوالي ثلاثه اشهر. فاشتكى تقريبا ما بين الاسبوعين تزيد يوما او يومين او تنقص. منهم من قال انه اشتكى عشره ايام. وانه صلى الله عليه واله وسلم استغرق عشره ايام، نحن نعلم انه توفاه الله عز وجل في في يوم الاثنين يوم الثاني عشر من ربيع الأول هذا بالتفاق المسلمين العجب العجاب أن الذين يدعون محبته عليه الصلاة والسلام يحتفلون في هذا اليوم زورا وبهتانا بميلاده فيجعلون يوم الثاني عشر من ربيع يوم فرح وشرور وبهجة ويأتون بأمور مبتدعة وهم يعلمون يقينا ان الله توفاه في هذا اليوم. فهل هو يوم احق بالحزن والشعور بالاسى ام هو احق بالفرح والسرور واظهار ذلك؟ طبعا كلا الامرين منكر. فلا يظن ظان انه لا والله احنا ما نحتفل بالمولد يوم الثاني عشر لكن نجعله ماتما ونقيم سرادقا او يعني نوزع ال كذا يعني حزنا لا هذا امر ايضا منكر ومبتدع اعظم لان الخير كل الخير في اتباع ما كان عليه القرون الثلاثه المفضله عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قال عليه الصلاه والسلام خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم إلا خير القرون قرن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وهؤلاء كلهم لم يكونوا يحتفرون لا بعيد مولده صلى الله عليه وآله وسلم ولا بعيد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وقد توفاه الله تعالى وهو ابن ثلاث وهو ابن ثلاث وستين سنة و. بدء مرضه عليه الصلاه والسلام فعليا كما يقول اهل السير بدا من العام السابع بعد خيبر عندما دعته زوجه سلام بمشكم اليهوديه الى شاه فقبل دعوتها عليه الصلاه والسلام وهي وضعت في كتف الشاه السم الكثير ووزعت وفرقت السم في أنحاء الشات لكن خصصت الكتف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه من الشات الكتف فالرسول صلى الله عليه وسلم استجاب دعوة المرأة اليهودية وأكل من تلك الشات ولم يسألها أهي مذبوحة أم لم تكن مذبوحة لأن اليهود من أهل الكتاب فأهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يسبحون وما أمرنا أن نستقصي وما سألها أهو من مال حلال أم من مال حرام لأن الأصل أن الكسب إثمه ووزره على مكتسبه فلهم أو عليهم الغرم ولنا الغن ذهب وأكل عليه الصلاة والسلام لقمة واحدة لاكها ثم لفظها وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أنطق الشات فأخبرته أنها مسمومة معنى فاصل قصير تبقوا معنا وبعدها سنواصل بإذن الله عز
1: وجل <تصفيق> إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك واكثر تصفح وتجول في واحة الإيمانية من مقاطع مميزة من انتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الايمانية والفواصل الدعوية المحترفة اعلامية والمعصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشن غرافيك مميزه دورات علميه متخصصه فواصل دراميه شيقه لقاءات دعويه ممتعه برامج تلفزيونيه وندوات شرعيه شاهد شارك انشر
2: السلام عليكم ورحمة الله. إذا هذه الشاة المصلاة المسمومة أكل منها لقمة واحدة عليه الصلاة والسلام ولفظها لكن السم الذي فيها من قوته أثر في جسده عليه الصلاة والسلام فكان يوعك مرة بعد أخرى ويقول هذا من أثر السم الذي وجدته في اللقمه في خيبر وكان يتالم صلى الله عليه وسلم ويقول هذا اوان انقطاع ابهري بسبب ذلك السم وكان معه احد اصحابه الذي اكل من الشاة ومات بسبب هذا السم وقتلت المراه بعد ان عفا عنها النبي عليه الصلاه والسلام يعني المرأة عندما سئلت لماذا فعلت ذلك قالت أردت أن أعلم إن كان نبيا فالله سيوحي له وينقذه وإن كان دجالا أرحت الناس منه فعفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحقه لكن أولياء الصحاب المقتول أرادوا القصاص فقتلت بوليهم او بمن تسببت في قتله ثم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم قبيل وفاته على امنا عائشة وكانت تشتكي من رأسها فقالت آه ورأسها تتألم وهذا فيه دليل على جواز الاخبار بالحال بعض الناس يذهب الى ان التأوه والتوجع غير مشروع يعني حتى انه يروى ان الامام احمد رحمه الله كان في مرض موته وسأل من حوله عن التأوه فاخبروه ان طاووس رحمه الله قد روى أن يكتب على الإنسان كل شيء حتى تأوهه في مرض موته فقالوا الرواية تقول أن يعني الإمام أحمد لم يتأوه بعدها هذا إن صحت الرواية فهذا محمول على اشتهاد من الإمام رحمه الله أما ما يفعله الناس من امور عادية مقبولة من التأوه من التوجع من الاخبار لا حرج فيه ام عائشة تقول ورأساه يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام بل انا يا عائشة ورأساه يعني انا اللي اجد من الصداع الشيء العظيم كيف بك يا عائشة يعني يداعبها عليه الصلاة والسلام يقول كيف بك اذا انت متي فغسلتك وكفنتك كفنتك ودفنتك فقالت الين يا رسول الله تذهب فتعرس عند احد زوجاتك يعني حتى في الموت هنالك الغيره بين الزوجات يعني انت متي خلاص وانتهى الموضوع لكن مع ذلك رضي الله عنها وارضاها لا تحمل هم الموت بكثرة يعني بقدر ما تحمل ان الرسول يذهب الى احدى زوجاته صلى الله عليه وسلم او يتزوج امرأة اخرى وعلى هذا جبلة النساء ان الانسان ينبغي ان يعرف كيف يتعامل مع النساء كيف تفكر المرأة ويقدر لها قدرها اما ان يتعامل كأنه يتعامل مع رجل في ادارة او في شركة ويريد المنطق ويريد الحسابات وي... هذا ما يصلح في الامور التي تتعلق بالغيره، فمرض صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ مرضه عند ام المؤمنين ميمونة فحس بصداع قوي وحس بوعكة هذا المرض نزل به في اواخر الصفر من السنة الحادية عشرة للهجرة المباركة وثقل عليه الوجع وهو في بيت ام المؤمنين ميمونه فلم يستطع الخروج. ولما احس بالتعب والمرض كان يسال اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ فعرفوا امهات المؤمنين احسوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يمرض في بيت عائشه. لحبه لها وفي نفس الوقت ل تفانيها في خدمته. وهذه مسأله يعني نفسيه يرتاح المريض حيث يرتاح وفيها ان امهات المؤمنين لم تغلب عليهن الانانيه وحب الذات بل رضينا واستمحنا بذلك نفسا لانهن كن يحب يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في قلوبهم شيء كثير فأذن للرسول أن يمرض في بيت أمنا عائشة فخرج من عند ميمونة وهو يتهادى بين الفضل ابن العباس وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما او عنهم وهما ابن عمه ما يستطيع يمشي عليه الصلاه والسلام من كثرة التعب والصداع الذي اهوى قواه فلم يستطع السير على قدميه فانتقل بينهما وقد ربط على رأسه عصابة وهي إلى أيامنا هذه تستخدم في كثير من الشعوب يربطون الرأس ويشدون العصابة كي تذهب شيء من الصداع يجرونه جرا وتخط رجلاه في أرض عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حتى دخل بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها استدت وطأة المرض على النبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنه لم يستطع أن يصلي بالمسلمين أن تتخيل أن الرسول عليه الصلاة لم يضيع فرضا قط وأن بيته ملاصق للمسجد وأنه يوصي الناس بالصلاة صلاة الجماعة هذه الفريضة التي فرط فيها أكثر المسلمين أكثرنا ينتسب للإسلام الإسلام أنت مسلم وأفتخر ما شاء الله ابحث عنه في صلاة الفجر تجده متلحفا بإزائه أو بردائه أو مدثرا والله يقول يا ايها المدثر قم فأنذر ويقول يا ايها المزمن قم الليل إلا قليلا وهذا في سابع نوم ثم يقول انا مسلم اي ايه اسلام انت تدعي إسلام لقد هممت ان امر الصلاه فتقام فانقلب انا ورجال معي الى بيوت اقوام لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم البيوت ولولا ما فيها من الرجال فيها من النساء والذريه لفعلت صلاه الجماعه هذه الاصل صعب أنك تجد انسان يدعي الاسلام ويدعي طلب العلم يعني تجد انسان في اكاديميه ما شاء الله يتعلم العلم الشرعي ويتفقه ويكتب ثم صلاه الفجر لا تجده صلاه العصر نائم صلاه العشاء مشغول يت... يعني يبرر لنفسه هذه الامور ما هذا هو الاسلام حقيقه النبي والسلام ما تخلف عن الصلاه قط لكن المرض له احكامه وهو من الاعذار التي تبيح للمسلم ان يترك الصلاه فالرسول عليه الصلاه والسلام ما استطاع ان يصلي وكان يوعك وعكا شديدا يختلف عن مرضي ومرضك حتى ان ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود خادمه الذي اخذ من فمه صلى الله عليه وسلم اكثر من بضع وسبعين سوره مباشره لا عن واسطه من الاربعه الذين قال عزنا خذوا قرآن من أربع قال ابن أم عبد وهو عبد الله المسعود صاحب أو حامل نعم للرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه ذات يوم فوضع يده على صدره فوجده شديد الحرارة في حمى قوية فقال يا رسول الله إنا لنتحدث أنك توعك كما يوعك الرجلين منا كما يوعك الرجلان منا. يعني يا رسول الله احنا نتحدث احنا والصحابه انه مرضك هذا مو مرض عادي. انت يعني تعاني من مشقه المرض كما يعاني الرجلان منا. فقال نعم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتل المرء على حسب او على قدر ايمانه، فان كان في ايمانه صلبا زيد له في البلاء في البلاء. وإن كان في إيمانه رقة خفف عنه البلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعكا ويمرض مرضا ما يشبه ما نعانيه نحن. فحرارته كانت ترتفع وجسده كان ينهار وقواه كانت تذهب وتنفذ حتى أنه عندما اتقدت حرارة العلة في بدنه طلب صلى الله عليه وسلم بالماء يتبرد به. طلب ماءا كثيرا فقال اهريقوا علي سبع قرب من ابار شتى فجمعوا له سبع قرب كبيرة ضخمة من الماء ومن ابار مختلفة فاقعدناه تقول امنا عائشة في مخضب لحفصة في مثل الطشت الكبير واخذوا يصبوا عليه الماء الى ان قال حسبكم حسبكم برد جسده عليه الصلاة والسلام خفت ثورة الحر عن جسده الشريف فلما أحس بالخفة استدعى الفضل ابن العباس رضي الله عنهما وذهب معه وهو معصوب الرأس إلى المسجد والناس يصلون فأخذ بيده وجلس على المنبر وقال نادف الناس فاجتمعوا وكانت يعني ظهيرة من سائر الأيام لكن الكآبة تعلوها لأن قلوب المسلمين قد ملئت بالكآبة لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتغمرها الرقة لأنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رأوه اشرأبت إليه الأعناق وانشرحت له الصدور ينتظرون النور وينتظرون الهدي منه صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ يحدثهم وأخذ يربيهم على عهدهم به كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم أنصتوا لكنهم هذه المرة أنصتوا إلى أمر عجيب لما النبي صلى الله عليه وسلم أحس بدنو أجله وأحس بأنه سيلقى الله ما أحب أن يلقى الله وفي البشر أحد يطلبه بشيء فهو يتحرى العدالة في شؤونه كلها صلى الله عليه وسلم كما قال أنا أمين من في السماء في الأرض من يعدل إن لم أعدل هذا كلامه عليه الصلاة والسلام لكن سبحان الله ربما نابه شيء مما ينوب البشر من خطأ أو سهو أو شيء من هذا القبيل فقال يخطب الناس أنا أما بعد فإني أحمد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه سبحان الله ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحلل من الأمة وهو رسولهم وهو حبيبهم وهو من يفتدوا صلى الله عليه وسلم بانفسهم واموالهم واولادهم وازواجهم وابائهم وامهاتهم ومع ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام العدل يطلب منهم القصاص ان كنت اخطأت على احد ان كنت تجاوزت الحد مع احد فليستقد الان دنيا غدا اخره الان لك الحق في ان تتحلل غدا لا يوجد درهم ولا دينار انما هي الحسنات والسيئات. الصحابه رضوان الله عليهم تعلموا في هذه الايام امورا ما تعلموها في سنوات. هذا هو المعلم صلى الله عليه واله وسلم يعلمهم العدل، يعلمهم الحق، يعلمهم أن لا يأتوا على الله عز وجل وعلى أكتافهم وظهورهم شيء من حقوق الناس، معنا فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل.
1: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة قرابة اربع او خمسة ايام قبل الوفاة النبوية جمع اصحابه المقربين وقال هلما اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فاختلف الصحابة وكان من المعارضين سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ما حاجتنا الى ان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لنا كتابا؟ وعندنا كتاب الله عز وجل وعندنا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فخاف عمر ان يكون هذا من اثر الحمى. وقام الفريق الاخر من الصحابه ويقولون لا لابد ان ناتي وننفذ امر النبي عليه الصلاه والسلام لعله ان ينيب احدا. أو يستخلف أحدا أو يسمي خليفته من بعده ربما سبحان الله فاختلف وارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر الطلب ولم يصر عليه عرف أن ذلك لم يكن من أمور الشرع أو الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عنده أمر من أمور الدين يريد أن يبلغه لم يثنه عن ذلك شيء ولا يمكن أن يثنيه عن ذلك شيء لأن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يراجعون الرسول عليه الصلاه والسلام في لم فيما لم يعزم عليه وكان يرجع يعني في امور الرسول يراها عليه الصلاه والسلام ثم يحدثه الصحابه فيرى ان الشورى والراي معهم فيرجع عن رايه كما اراد في غزوه الاحزاب في غزوه الخندق ان يصالح غطفان على شطر ثمار المدينة أو ثلث ثمار المدينة سعد بن عبادة وسعد بن معاذ راجع النبي عليه الصلاة والسلام وخبره أن غطفان لم تكن تطمح وتحلم قبل الإسلام بشيء من تمر المدينة إلا قرى الضيف فهل هذا شرع وحي أم رأي ارتأيته فقال إنما هو رأي ارتأيته أردت أن أنفعكم به فقال لا حاجة للنبي فنقض الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الامر برمته ولم يقبله ولم يمضه فكان هذا الكتاب الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب بمحضره ومحضر الصحابة من باب الوصية كان امرا ليس من الشرع قطعا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني آه تركه لاختلافهم ولم يترك التبليغ لان التبليغ لا يمكن ان يترك ولعل أن مما كان أراد أن يوصيهم به عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بإنفاذ جيش أسامة بن زيد وأن يوصيهم بإجازة الوفود ونحو ذلك من الأمور كما جاء في كتب السير على فراش الموت والفراش المرض دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء الجنة فسارها بشيء فبكت ثم سارها بشيء آخر فضحكت وأخبرت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه يموت في مرضه هذا فحزنت وبكت لذلك ثم أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فضحكت من ذلك وكان هذا من علامات النبوة لما أثقله المرض عن الصلاة بالمسلمين والصلاة لا شك هي أعظم موضوع أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خافت على أبيها خافت إن رأى الناس أبا بكر يصلي بهم أن يتشائموا منه فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء رقيق القلب لا يفقه الناس من قراءته إن قرأ شيئا فمر عمر فليصلي بالناس فأعاد عليه الصلاة والسلام بكر فليصلي بالناس فخاطبت أمنا عائشة حفصة وقالت لها أخبر الرسول السلام أن أباك يعني يصلي بالناس فذهبت حفصه وكلمت السلام، فقال علي الصب إن كنا صويحبات يوسف مروا أبا بكر بالصلاة يأبى الله ويأبى الناس إلا أبا بكر وهذا فيه إشارة واضحة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يكثر من الوصاية بالنساء والصلاة والأرقاء فكان يكثر من قول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الإسلام يتعرض للكثير من الهجمات خاصة عندما يأتي الأمر بالنسبة ل الرقيق والعبيد ومسألة ملك اليمين لكن انظر ما اوصى به صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم وهذا على الاغراء انكم حافظوا واتقوا الله وارعوها حق الرعاية وفي صلاة فجر يوم وفاته طبعا هنالك اوقات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عندما أحس بنفسه النشاط فدخل وإذ بالمسلمين في الركعة الأولى فتأخر أبو بكر وكان الإمام وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يمينه وقف أبو بكر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائما والصحابة قيام من خلفه يأتمون بصلاة أبي بكر هذه صفة من من صفات صلاة العاجز إن كان عاجزه طارئا فالإمام إذا صلى بالناس قائما وصلوا معه قياما وفي خلال الصلاة وأثنائها طرأ عليه طارئ فجلس فإنهم يؤمرون بالاستمرار في صلاتهم قياما بخلاف لو أن الإمام بدأ صلاته قاعدا كما حصل في أحد الغزوات عندما الرسول عليه السلام أصيب في قدمه فصلى قاعدا وأراد الصحابة أن يصلوا قياما من بداية الصلاة الرسول كان قاعدا فأشار إليهم أنجلسوا فجلسوا وصلوا معه الصلاة كاملة وهم قعود هذا إذا كان الإمام ابتدأ الصلاة قاعدا وقد جاء ذلك صريحا في الحديث في فجر اليوم الذي هو الاثنين والصحابة والمدينة والدنيا ملؤها الاكتئاب والضيق والهم لأن روح هذه الدنيا ومصدر الهدى كان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد مرض في هذا اليوم وهم يصلون صلاة الفجر كشف الرسول صلى الله عليه وسلم الستار عن بيته ونظر إلى المسلمين وهم في صفوف الصلاة حيث أمرهم وعلمهم فإن شرح صدره وتبسم وضحك وكأنه يودعهم وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم تخيل وأن تصلي ويذبك بك ترى ذاك النور يأتيك من حجرته عليه الصلاة والسلام فتختلف النظر فإذا به هو يضحك وينظر بأبي هو وأمي طبعا أبو بكر تأخر في الصلاة يعني رجع كي ياتي الرسول صلى عليه ويصلي كعادته وهو قاعد فاشار اليه عليه الصلاه والسلام ان اتموا صلاتكم ثم دخل الحجره وارخى الستر. يقول انس ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن هيئه منه في تلك الساعه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى حجرته وظن المسلمون ان الرسول قد افاق من وجعه. وهذا يحصل عند قدوم الوفاة واقتراب الأجل كثير من الناس تعود لهم الحياة بأقوى ما تكون إرهاصا وإيذانا بأن وقت الفراق قد اقترب هذه من العلامات التي يراها البعض وهذا ما رآه الناس طبعا أبو بكر كما ظن أنس رضي الله عنه أنه كان في هيئة ما كان في أحسن منها ظن بعد صلاة الفجر ان الرسول اسلام قد عافاه الله تعالى ورفع ما به فخرج خارج المدينه الى اهله بالسنح في ضواحيها ضواحي المدينه ودخلت عليه فاطمه وهو في مرضه فقالت وا كرباه او وا كرب اباه فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم قالت ام عائشة رضي الله عنها عاد الرسول عليه الصلاه والسلام من المسجد واضطجع في حجري ودخل علينا عبد الرحمن بن ابي بكر وكان صلى الله عليه وسلم في قمه التعب وفي قمه الارهاق امنا عائشه في هذه الفتره كانت ترقي الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت تجمع كفيه الشريفه وتقرا فيهما بالمعوذات وتمسح على جسده بيديه رجاء بركتهما على جسده الشريف فالرسول اضطجع في حجرها صلى الله عليه وسلم ورأسه بين نحرها وكما جاء في الحديث ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك أخضر اللون فنظر إليه عليه الصلاة والسلام فعرفت من نظرته إلى أنه يريده فأخذته منه فألنته للرسول عليه السلام يعني عضت هذا السواك ولينته ثم أعطته الرسول عليه السلام فاستن به أشد ما يستن يعني بقوة تسوك بهذا السواك ونظف فمه وهذا حال من يريد أن يصلي أو يلاقي من يحب ثم وضع السواك وأدخل يده في إناء وجعل يمسح على وجهه بالماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات تقول ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري فذهبت أنظر في وجهه فإذا نظره قد شخص يعني خلاص أخذ ينظر إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى في الجنة فعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير وما من نبي يقبض إلا ويخيره ملك الموت إن كان يريد الاستمرار في الدنيا أم يريد يقبض فعلمت أنه يخير وقبضت روحه صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه في حجر أمنا عائشة حين اشتد الضحى وقيل حين زوال الشمس ودخل ابو بكر وكان غائبا فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبله وخرج الى الناس وهم بين منكر ومصدق فراى عمر يكلم الناس منكرا موت النبي عليه الصلاه والسلام فاجتمع الناس على ابي بكر فقال ايها الناس طبعا ابو عمر يهدد لا ياتين الرسول عليه الصلاه والسلام من غيبته كما غاب موسى أربعين يوما وسيقطع أيدي وأرجل أقوام يدعون أنه قد مات سكته أبو بكر فلم يستمع لأنه ما كان في وعيه فاعتلى المنبر وحمد الله وسأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد دَخَلَتْ من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فسكن الناس وجلس عمر على الأرض لا تحمله قدماه كأنهم لم يسمعوا هذه الآية إلا في تلك الساعة وقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه وبذلك انتهى فصل من أعظم فصول الدنيا انتهت حياة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الدنيا لتبدأ حياته في جنات النعيم وليلقى ما قدم أو جزاء ما قدم في هذه الدنيا عند الله وهو ارحم الراحمين ومن اصابته مصيبه واراد ان يتعزى فليتعزى بمصيبته بالنبي عليه الصلاه والسلام اعظم المصائب على المسلمين كانت وفاته صلى الله عليه واله وسلم وانقطاع الوحي كما كانت تفعل ام ايمن رضي الله عنها وارضاها عندما يلقاها ابو بكر وعمر فتبكي فيسالونها ماذا تبكين قالت أبكي لانقطاع الوحي من السماء وبهذا نأتي على ختام هذه المجموعة المباركة والدروس القيمة من سيرة عطرة لخير خلق الله عز وجل من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا <تصفيق> كل وضل عني زيادة الإيمان وتريد مثلا نورا يسرا يأتيك ميثورا بأي مكان زاد أكاديمية يَنْبُوَّهَا صافي طافي ليروي ظله الظمان والسيره العلياء عطره الشذى طيب يفوح لاهل كل زمان البسرى دنازه اجازبيه للعلم كالأزهار في البستان